0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到《虚度时刻》。这个礼拜和朋友在一起吃饭啊，就说起咱们《虚度时刻》这个节目来了。朋友就说啊，你啥时候在节目里讲讲咱们中国的这个各个菜系呗？啊，什么四大菜系、八大菜系啥的，那听着多过瘾呢。好家伙，这真是给了我一个大大的作文命题啊！那这八个菜系随便拎出来一个啊，哪个都能讲个十几个小时吧？啊！我还往少了说，多了几十个小时都能讲。那咱这一季节目下来，能把一个菜系讲明白都不错了。但其实呢，不论你是不是一个吃货啊，在咱们这个“民以食为天”的国度里，这提起吃啊，你很难不知道传统的八大菜系：鲁、川、粤苏、苏啊、闽、浙、湘、徽，就这八个省份的简称啊，在美食界这一拿出来，那就是盘踞在八方的八只巨兽。而让其他小菜系啊只能敬畏啊无法企及。但灰梦发现呢，这些年啊八大菜系也都开始不墨守成规了，啊，不再守着自己地盘了。这随着科学技术的发达，这八个大佬之间也开始互相征战、互相攻伐啊。你看前几年的东北，那就觉得川菜啊，那是方兴未艾，火锅、干锅、酸菜鱼啥都有。那等后来呢，灰梦到了西南啊，来到了重庆。又发现粤菜在重庆开始逐渐流行了，特别是这两年，什么打边炉、花椒鸡、牛杂煲，那哪一个都风靡一时。今年点都德、陈光记这些老馆子也都争相跑到重庆来落户了，啊，只能说感谢科技的发展吧，让我们在祖国的任何地方都能吃到这些各色美食，不像以前。以前这灰梦早晨起来想吃点都德的早茶了，还要买张机票，然后飞到广州去吃，然后在广州待一个周末再回来。那现在呀，打车到光环或者到大平啊，就在重庆也能吃到广州的早茶了。那估计朋友们就说了，说你这不是要聊鸭子吗？怎么扯这么远？说了半天菜系呀、啊，你这是今天要换话题聊八大菜系吗？这还真不是。灰梦在这说菜系有个很重要的原因啊，就是最近呢吃粤菜的茶餐厅有点多，然后每次都要点烧鸭或者烧鹅，这吃的多了呢，也就想聊一聊鸭子啊，那自然呢就从粤菜开始入手。说这烧鸭呀，就是经常点的呢，那就是烧鸭或者烧鸭饭啊。那这烧鸭饭呢，实际就是广式的烧鸭盖浇饭啊，而广式烧鸭呢，就是广东省的一道传统名菜。啊，那自然就是属粤菜系呗。那这个菜品呢，以整鸭的烧烤制成啊，其成菜呢色泽金红啊，鸭体饱满，且腹内呢饱含卤汁儿啊，滋味醇厚。那吃法上啊，就是将烧好的鸭呢直接切成小块皮肉骨啊要连而不脱，入口即离，具有皮脆、肉嫩、骨香啊、肥而不腻的特点。你这吃的时候啊，再搭配点酸梅酱蘸着吃，那绝对是风味别具啊。你连着卤汤浇在刚出锅、热气腾腾的大米饭上，那一下子就激发了卤汁的香气啊和米的那种粮食的特有的谷物香，那绝对是越吃越香。你要再配上点解腻的咸菜啊，像萝卜干啥的，那简直就是能炫进个三碗大米饭。广式烧鸭的这个鸭子呢，选用的是生长期2 6六到二十天大的北京鸭啊，鸭龄比较小，塞入绍兴酒、海鲜酱、芝麻酱、蚝油这些腌料，啊、经过穿烫啊，淋醋水，然后风干24小时后才烘烤，但细嫩的肉质呢与耐嚼软骨啊，就是它最大的卖点。你看，风干之后还能细嫩。这个看似矛盾，但却浑然天成。这因为鸭龄小啊，鸭胸呢还没有发育完整，最美味的呢反而是脊椎两侧连接鸭腿的那个部位，味道最足。而且呢，如果是口味比较重的客人，你再试试搭配柠檬和胡椒盐，那就又是另外一番滋味了，就感觉有点吃西餐的感觉。那同时呢，由于鸭龄比较小，脂肪相对较少。在烘烤时呢，就必须特别注重温度啊， 4 5分钟左右。若是不小心烧过头啊，鸭子呢就会呈现暗红的色泽。啊，之前有一个做就是广州烧鸭做的特别好的餐厅啊，然后他就说说，这烧过头的鸭子呢，吃起来带点苦味啊，更别提是剪开了，这一剪开一剁完，就会散发一种苦涩的感觉。那广式烧鸭呢，在碳的使用方面就很讲究啊。传统做法就是用碳烧，而且碳烧出来的味道呢，肯定是最正宗的。啊，用机制炭、木炭、竹炭、果木炭、荔枝炭，那都不一样。啊，广州烧鸭最好的选择呢，就是荔枝炭啊。其碳制的结构呢比较结实，而且烧制出来的烧鸭还会伴随着有淡淡的果木香。再者呢，广式烧鸭烧制的时候，炭火的大小也有讲究啊，太小呢就不耐火啊，太大呢又会完难、啊、很难完全燃烧。所以你听完就觉得广式烧鸭是不是够麻烦了？哎，但其实这才哪到哪啊！你要说讲究多，那还得属于名头最响亮的北京烤鸭。这北京烤鸭呀，是具有世界名誉的北京著名菜，起源于中国南北朝的时候。这个南北朝的《食珍录》中啊，就记载了说有一个菜叫炙鸭啊，当时呢就是宫廷名菜，它用料呢是优质的肉食鸭啊，用果木炭烤制，色泽红润，肉质肥而不腻，外脆里嫩。那北京烤鸭到现在呢也分成两大流派，啊，也是北京最著名的烤鸭店的两派的代表，啊，以色泽红艳、肉质细嫩、味道醇厚、肥而不腻为特色。被誉为天下美味。那既然呢分为两派了，咱就一样一样说。这虽然烤鸭的历史很久了，但正八经让烤鸭出圈的呀，还得是咱们三位美食挚友里边的大佬。谁呢？朱元璋。这朱元璋啊，是历史上唯二的平民开国君主啊。以前苦啊，那吃糠咽菜，当过和尚，要过饭。珍珠翡翠白玉汤的传说里，不就有一个版本是朱元璋发明的吗？这当上皇帝了，那可得意了啊！吃好的，那用相声里的一句话就是“豆浆都得点两碗啊，喝一碗倒一碗。”这吃了很多好的之后啊，朱元璋就对烤鸭情有独钟了。据说明太祖朱元璋呢是要日食烤鸭一只，宫廷里的御厨们啊就想方设法的研制这个烤鸭的新吃法来讨讨好这个万岁爷。那现在烤鸭的雏形啊就基本出现了。但那时候烤鸭呢，还不是现在的北京烤鸭，得叫南京烤鸭。这后来啊，明成祖啊，就是朱棣，啊，这个抢了自己侄子的皇位啊，迁都到北京之后，也顺便呢就带走了不少南京里的烤鸭高手。等到了嘉靖年间，烤鸭呀就从宫廷传到了民间，老便宜坊的烤鸭店，啊，就是在菜市口米市胡同啊啊挂牌营业了，那个就是北京的第一家烤鸭店。而当时的名字啊，也不叫变异坊，叫金陵片皮鸭。那就现在在老变异坊的这个幌子上啊，还有一个特别的有一个小字儿叫金陵烤鸭。那以变异坊为代表的烤鸭呢，采用的就是传统的焖炉烤制的方法、啊、而且呀、啊，人家变异坊还把现在焖炉烤鸭的这个技艺申请了国家非物质文化遗产。所谓焖炉呢，其实是一种地炉啊，炉身呢是用砖砌成。大约小一米见方吧，啊，特点是鸭子不见明火，是由炉内炭火和烧热的炉壁焖烤而成。因为需要暗火，所以需要的技术就比较高。掌炉人呢，必须掌握好炉内的温度，过高了，哎，鸭子就糊了；那反过来呢，鸭子就没熟呗。那焖炉烤鸭呢，外皮啊油亮酥脆，肉质洁白，口味啊也很鲜美。蒸焖炉烤鸭就是便宜坊的招牌，只不过呢，现在这烧秸秆的焖炉啊，已经变成电焖炉了。那等新中国成立以后啊，北京烤鸭的声誉呢与日俱增，更加闻名世界。据说周总理啊就十分欣赏和关注这一道名菜，每次宴请外宾呢都要品尝烤鸭。为了适应现代社会的发展啊，烤鸭店的烤制操作呢也越来越现代化了，啊，风味呢也更加独特。烤鸭家族中最辉煌的呢，得算是全聚德，啊，基本上确立了烤鸭的北京形象大使的地位。全聚德的创始人啊，叫杨全仁，早先呢是做经营生机生鸭小生意的一个小商，积累资本之后啊，就在1864年啊开创了全聚德烤鸭店。那挂牌营业之后呢，就聘请了曾经在清宫御膳房当差的一位烤鸭师傅，啊，用宫廷的这种。挂炉烤鸭的技术啊，做烤鸭，使得挂炉烤鸭呢，在民间呢就开始繁衍起来了，啊，让烤鸭呢进入到了挂炉时代。这挂炉是啥意思呢？就是说呀，不给鸭开膛，只在鸭子上啊开个小洞，把内脏拿出来，然后呢往鸭肚子里边灌这个开水，然后再把小洞系上，挂在火上烤。这个方法呀，既不让鸭子因为烤而失水。又可以让鸭子的皮胀开啊，不被烤软。烤出的鸭子呢，皮很薄很脆啊，就成了烤鸭最好吃的部分。这挂炉啊，有炉孔无炉门，以枣木、梨木等果木为燃料，用明火。果木烧制时呢，无烟啊，底火旺，燃烧的时间长，烤出的鸭子啊，外观饱满，颜色呢就呈枣红色，皮层酥脆，外焦里嫩。那细品起来呢，还有一点果木的清香。严格来说呀，只有这种烤法才叫北京烤鸭。之前咱都说了嘛，那叫南京烤鸭。那为啥全聚德这种挂炉烤鸭会很快的流行起来呢？之前灰梦听过一个说法，其实这个挂炉这个方法啊，也不完全是在宫廷和全聚德才用。最开始民间呢，是老北京人爱吃烤乳猪，啊，乳猪大呀，它这个都是用挂炉烤的。但是烤乳猪很贵，于是呢，卖烤乳猪的商家呀，就开始想办法。烤乳猪的时候呢，把价格比较低的鸭子和乳猪一样啊，用一个炉烤。这样呢，烤乳猪啊卖给达官贵人啊，就有钱的人；那烤鸭呢就卖给平头老百姓。等到全聚德出来呢，人家的配方呢可能要比这个普通的烤鸭要好一点，就一下子就流行开来了。那如今呢，使用焖炉烤鸭的烤鸭店呢很少，因为技术要求比较高。大部分烤鸭店呢，都采用的是全聚德挂炉的烤制方法。同时呢，焖炉烤鸭的口感呢要更嫩一些，啊，皮鸭皮的汁呢也更饱满一些，毕竟它没有明火嘛。但是挂炉烤鸭也不逊色，人家带果木的清香啊。那这种方法下来呢，使得北京烤鸭就取代了南京烤鸭了。但是现在南京烤鸭啊，就是金陵片皮鸭，也不是完全绝迹了。你在南京、港澳、深圳、广州这几个城市的菜单上还都能见得到。那咱们聊了半天广州烧鸭、北京烤鸭，结果这一下就聊这么多。但是呢，如果说你说吃鸭子，咱们整个中国还有一个最会吃鸭子的地方，咱没聊到呢，那就是咱们刚刚说北京烤鸭的时候说到的北京烤鸭的发源地啊，南京。南京这个地方呢，号称没有一只鸭子能活着离开。所以呢，咱聊吃鸭子，肯定绕不开南京。但是呢，今天时间也差不多了，咱就下周啊，专门聊聊南京的鸭子。